0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Esti Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 425. dicséretet. A 425. dicséretet annak minden versével, helyünket elfoglalva énekeljük ezt a dicséretet. Így kezdődik, Ó Ábrahám Ura, hadd ágyjuk szent neved. Megszeg után szólítsuk meg most Isten, szavainkal is csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy megszólítható Isten vagy, hogy kimondhatjuk rólad, hogy mindenható vagy hogy isten és Ura vagy, nem csak a mi személyes életünknek, hanem ennek az egész világnak. Köszönjük Neked, hogy megszólíthatunk úgy, mint megváltónkat, mint Fiú Istent, aki életedet adtad valamennyiünk bűnéért, azért, hogy veled újra közösségre léphessünk, szeretett kapcsolatban lehessünk, hogy megtaníts bennünket arra, hogy miként éljük, vezessük az életünket, hogy az valóban örömöt, boldogságot, kiteljesedést hozzon a saját magunk számára és a környezetünk számára is. Köszönjük, Urunk, hogy megszólíthatunk úgy is, mint Szent Lélekisten, aki párt fogunk és vigasztalunk vagy, aki meg tudod eleveníteni számunkra az üzenetedet, És így kérünk most, hogy üresíts meg minket, hadd halljuk egyedül azt a szót, amit most személyesen a szívünkre akarsz helyezni. Kérünk téged, hogy tisztíts meg bennünket minden olyan bűntől, botlástól, gondolattól, akadálytól, amely most süketét vagy vakká tehetne bennünket. Tedd élővé és elevenni az üzenetedet. Te tudod, hogy sokszor szeretünk talán válogatni benne. A durunk, hogy most rácsodálkozhassunk az egész Bibliának az átfogó örömhírére, és valami, valami többet megérthessünk a te személyednek és lényednek mélységéből. És ez valódi áldásra, és hálára fakassza a szívünket. Jézusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg most a Kecskeméti Vég Mihály Kórus kamara szekciójának a szolgálatát, akik három Zsoltárral készültek most számunkra. A kántor úr fog bennünket vezetni abban, hogy bizonyos részein mi is tudunk csatlakozni majd az énekléshez, úgyhogy érdemes egy énekes könyvet is a kezünk ügyében tartani. Fogadjuk szeretettel ezt a szolgálatot.
1: Áldás békesség! Talán ebben az akusztikus környezetben be még ez is belefért. Segítsen bennünket ez a három zsoltárnyi lelkifürdő az elcsendesedésben, Nem csak énekeskönyvre, hanem bibliára is van szükség, vagy lehet szükség, vagy akinél van biblia, az nyugodtan nyissa ki a megfelelő zsoltároknál. Először a 95. zsoltár úgynevezett parafrázisát, átiratát fogjuk énekelni Huszár Gálnak a énekeskönyvéből. Bibliával, tehát akinek új fordítású van, tehát a 31. zsoltárnál tudja követni az énekünket a 20. versétől, méghozzá olyan módon, hogy egykorintus 13-ból énekünk közé úgynevezett antifóna verseket. Ha embereknek és angyaloknak nyelveken szólnék is, de szeretetem nem volna, olyan volnék, mint a zenkül, és az bengő címvaló. Ez fog többször előkerülni, és köztel az említett 31. zsoltánnak a verseit tudjuk imádkozva követni. <tos>
2: A lenségemn,
1: Zsoltár után nagyon óvatosan veszem magam is kézbe az énekes és tegyük ezt valamennyien, és kérem szépen, hogy a záró zsoltárt, annak a parafrázisát, a 273. dicséretet együtt énekeljük el. Tehát valamennyien nyissuk ki az énekes és a 273. dicséretet énekeljük el fennállva a következőképpen az elsőt, és az utolsót, valamint a páratlan verseket a gyülekezet, tehát valamennyien, a párosokat pedig mi fogjuk elénekelni majd hárman. Tehát 273. dicséret végig, a páros verszakokat három ember fogja énekelni, a páratlanokat pedig mindenki. Hadd kérjem, hogy ez a 10 verszakhoz áldjon fel, aki teheti. 273. dicséret Szépen és kívánom, hogy az apostol szavaival, hogy mindez bőségesen kamatozzon mindannyiunk javára. Az ige szolgálatot fogadjuk szeretettel!
0: Hallgassuk meg Isten igéjét, mint az ma este szólongatja a szívünket. Ámos próféta könyvéből, a második fejezetből olvasom a negyediktől a 16. kig tartó szakaszt. Így szól az Úr. Három, sőt négy védke miatt nem bocsátok meg Júdának, mert megvetették az Úr törvényét, és nem tartották meg rendelkezéseit. Tévegésbe vitték őket bálványaik, amelyeket elődeik követtek. Ezért tüzet bocsátok Júdára, és az megemészti Jeruzsálem palotáit. Így szól az Úr, három, sőt négy védke miatt nem bocsátok meg Izraelnek, mert eladják pénzért az igazat, és egy pár sarúért a szegényt. Azt kívánják, hogy a nincstelenek a föld porát szórják a fejükre, és elutasítják a szűkölködő ügyét. Apa és fia egy leányhoz járnak, így gyalázzák meg szent nevemet. Zálokba vett ruhán terpeszkednek minden oltár mellett, és a megbírságoltak borát isszák Istenük házában. Pedig én kipusztítottam előlük az emóriakat, akik magasan voltak, mint a cédrusok, és erősek, mint a tölgyek, de elpusztítottam gyümölcsüket fent és gyökerüket lent. Fölhoztalak benneteket Egyiptom földjéről, és vezettelek a pusztában negyven esztendeig, hogy birtokba vegyétek az emóriak földjét. Fiaitok közül profétákat támasztottam, ifjaitok közül názírokat. Nem így van-e, Izrael, fiai? Így szól az Úr. De ti a názírokat borral itattátok, a prófétákra meg ráparancsoltatok, ne prófétáljatok. Ezért én megingatom alattatok a földet, ahogyan meginog a szekér, ha kévékkel van tele. Nem lesz menekvés a gyorsnak, az erős semmire sem megy az erejével, és a vitéz sem menti meg életét. Az íjás sem tud helytálni, a gyorslábú sem tud elmenekülni és a lovas sem menti meg életét. A legbátrabb vitéz is, páncélját eldobva menekül majd azon a napon. Így szól az Úr. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Van, aki nem ismer más Jézust rajtad kívül. Van, aki nem olvas más Bibliát, csak azt, amit az életedből tud kiolvasni. Van, aki nem nem ismer más Jézust rajtad kívül, és van, aki nem olvas más Bibliát, csak azt, amit az életedből tud kiolvasni. Ezekről a gondolatokról beszélgettünk a héten egy Biblia órán. De hogy mit jelent ez tulajdonképpen? Egyszerűen annyit jelent, hogy sokan nem hallanak sem a megváltó Jézusról, sem Istennek a hozzánk szóló üzenetéről, evangéliumáról, talán soha az életükben. És az egyetlen esélyük, az egyetlen kis fénysugár, amivel Isten talán behatolhatna az életükbe, az lehet, hogy a mi életünknek a ragyogása és világossága lehetne. Volt egy konfirmandusom, aki azért vetődött el a gyülekezetbe, mert azt mondta, hogy lehetetlen, hogy a Biblia annyira unalmas legyen, mint amennyire neki az irodalom órán tanítottak róla. Azért jött el, mert szeretett volna egy hiteles üzenetet hallani arról, hogy végül is mit vall a kereszténység a Bibliáról. És Istennek hála, hogy aztán, ő maga is velünk együtt vallotta, hogy ez Istennek a hozzánk szóló üzenete. De ez a lány, akiről most meséltem, egyfajta ilyen keresztmetszete a társadalmunknak, hogy igen, sokan csak ennyit kapnak Istennek az igéjéből, sokan csak ennyit, annyit látnak Jézus Krisztusból, amennyit a mi életünkön keresztül meg tudnak ragadni, mert egyébként sosem nyitnák ki Isten igéjét, és lehet, hogy a Google keresőn kívül sosem érdeklődnének komolyabban, hogy ki is az a Jézus Krisztus. Vajon mit látnak az életünkben? Valóban látják-e azt az evangéliumot? Valóban látják-e azt a Jézust, akit mi is megismertünk, mint megváltó Istent? Éle bennünk ez a Jézus, és éle bennünk az Evangéliumnak az üzenete. A jövő héten Ámos próféta fog bennünket kísérni a Biblia olvasó Kalaus szerint, akik ez alapján olvassák az igét, ők napról napra egy-egy fejezetet olvashatnak el ennek a kis prófétának a könyvéből. És azt hiszem, hogy sokan zavarban vagyunk, amikor proféták könyveit olvassuk az igében, mert nehezen értjük a szavaikat. A kis proféták esetében különösen is, mert röviden, tömören, néhány oldalban, a Bibliánkban néhány oldalban sokszor nagyon... Fenyegető, ijesztő ítéleteket fogalmaznak meg, és azt érezzük, hogy hogy nem tudjuk tulajdonképpen, hogy hol lehetne kapcsolódni ehhez az üzenethez. Sőt, sokan megijednek tőle, hogy egy ilyen ítéletes, haragvó Isten van. Annyira sokszor találkozom ezzel a nézettel, hogy az Ószövetség Istene nem lehet ugyanaz, mint az Újszövetségé, mert ahogy olvassák ezeket a sorokat, megretten a szívük Isten ítélet hirdetésétől. Úgyhogy most a következőkben kicsit Ámos proféta könyvének egészéről fogunk gondolkozni, arról a legfontosabb üzenetről, amit ez a proféta meg akart fogalmazni a könyveiben. Lehet ez kísérünk a jövő héten, hogyha olvassuk majd mellé Istennek az igéjét, hogy pontosan hogy is értsük ezt magunkra nézve. Ez a kis proféta közel három évvel ezelőtt élt, nagy a távolság köztünk és közte. Egy olyan időben élt, amikor az ország, Júdea és Izrael már két részre szakadt, tehát egyrészt Júdea a déli országrész, és Izraelre az északi országrészre. Ő maga egyébként júdeai ember volt, és egy olyan ítéletet hirdetett meg, ami egy 30-40 éven belül be is következett, hogy az északi országrész el fog pusztulni. Azért, mert annyira megáltalkodottak a bűnükben, és elfordultak attól az Istentől, aki egyébként megszabadította őket, és kihívta őket a szent életre. Tehát ámos ám egy Istentől elfordult társadalomban él, és nagyon nagy érzékenységgel és fájdalommal ismeri fel ennek a bűnnek a mélységét, hogy ez mit jelent az egyes ember életére nézve. Olvastam itt ebben a szakaszban az imént, több példát, hogy eladjátok pénzért az igazat, egy pár sarúért eladjátok a szegényt. Tehát egyrészt van ennek egy ilyen szociális oldala az ő ige másrészt pedig nagyon szomorúan és éleslátóan ismeri fel azt, hogy mindez abban gyökerezik, hogy elfordultatok az Istennek a kijelentett igazságától, és elfordultatok attól az evangéliumtól, amit egyébként átéltetek már vele. Hát Izrael népét elsősorban nem a törvénye kell, hogy meghatározza, hogy adott Isten neki egy törvényt, és akkor hogyan lehet rituálisan tisztának és szentnek maradni. Elsősorban Izrael az a tapasztalat határozza meg, hogy ez az Isten kivezette őket Egyiptomból, csodák és jelek kíséretével, és így egy nagyon... Egzisztenciális szinten élik át azt, hogy ez az Isten szabadító Isten, aki kihív bennünket egy gonosz és minket sanyargató köréből azért, hogy szabadon és vele is szabadon élhessünk. Ez az evangélium, ami az Ószövetséget meghatározza, tükröződik vissza az Új Szövetségben is, hiszen mi is ezt a szabadító Istent ismertük meg Jézus Krisztusban, aki kihív bennünket a világosságra és arra, hogy vele közösségben élhessünk. Ámos profétának az ostorozó szavai, azonban annak szólnak, hogy ez az evangélium megkopott Izrael népének a szívében. És amikor megkopik az evangélium, annak nagyon súlyos következményei vannak. És most két pontban, két ilyen összefoglaló következményről lesz szó. Egyrészt, amikor megkopik az evangélium, és gondoljunk itt akár arra, hogy a saját életünkben is megkophat ez, megkophat a gyülekezetünk életének egészében, vagy az egyházunk életének az egészében. Tehát amikor megkopik az evangélium, akkor Istennek a kegyelme és az elhívása, az így foglalmaztam, hogy exkluzivitássá silányul. Tehát amikor megkopik az evangélium, akkor Istennek a kegyelme és elhívása exkluzivitássá silányul. Másrészt pedig, amikor megkopik az evangélium, akkor ez egy nagyon félelmetes vakságba dönt bennünket. Tehát amikor megkopik az evangélium, akkor először is Istennek a kegyelme és elhívása exkluzivitássá silányul. Istennek a kegyelme az, hogy elhív bennünket a vele való közösségre. És egy szomorú tapasztalattá válhat, hogy ahelyett, hogy az evangéliumnak ezt a kulcs üzenetét felismerjük, hogy nem rajtam múlt, nem az én érdemeimem múlott az, hogy én megismerhetem Istent, nem az én érdemem az, hogy van bűnbocsánat, hogy én semmit nem tehettem hozzá ahhoz, hogy az élő Istennel közösségben legyek, ahelyett, hogy ennek az örömében és szabadságában élnénk, hogy Isten már akkor szeretett bennünket, amikor még mi nem is ismertük őt, Ahelyett átfordul ez az evangélium, egy ilyen inverz és torz evangéliummá, amikor azt kezdjük gondolni, hogy azért lehet, hogy... Én egy kicsit jobb voltam. Valami miatt engem az Isten jobban szeretett. Jobban szerethetett, hiszen már fiatalon megszólított. Jobban szerethetett, hiszen egy nagyon nagy mélységből hívott ki engem. És hát nézzünk körül nagyon sokakat, nem szólít így meg az Isten. Lehet, hogy akkor mégis bennem kereshető az a plusz, az a fény, az 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 érdem, ami miatt Isten engem arra méltatott, hogy vele kapcsolatban legyek. És az alázatnak az alap magatartása, ami azt jelenti egy kegyes ember életében, hogy hogy átéli azt, hogy semmit nem tehet Istennek a kegyelméért, és mégis ajándékba kap mindent. Az alázatnak ez az alap hozzáállása átfordul egy önigazultságá, hogy talán én tettem hozzá valamit ahhoz, hogy az Isten engem Különlegesen is szeret. Lehet, hogy mégis jobb vagyok valakinél. És mivel kiválasztott vagyok, mivel elhívott vagyok, ezért jobb vagyok a körülöttem élőknél, akik nem azok. És már is megalakul, vagy felépül a szívünkben egy fal, ami elválaszt bennünket azoktól, akik nem tartoznak az Istenhez vagy felépül a gyülekezetünkben egy fal, és egy ilyen kis exkluzív, zárt körű klubbá alakulunk, akik talán kicsit dédelgetjük egymásban ezt a fajta önigazultságot, hogy minket kihívott az Isten bezzeg a többieket. És ahelyett, hogy a templomajtóink megnyílnának, vagy még ha ki is nyílnak a templomajtók így képletesen szólva, a betérők, akik lehet, hogy Jézussal akarnának találkozni a mi életünkön keresztül, csak falakba ütköznek, és azt érzik, hogy ők itt nem elég jók. Ők soha nem fogják megütni azt a mércét, amivel az Isten népének a tagjaival válhassanak. Ez Izraelnek egy nagyon-nagyon mélyen gyökerező bűne volt, és Ámos próféta végig a könyvében kőkemény szavakkal ostorozza, hogy ti azt hiszitek, hogy jobbak vagytok a többieknél, pedig Istennek a kiválasztása és az elhívása nem azért történt, mert bárkinél is jobbak lennétek, hanem felelősségre hívott ki titeket, hogy a népek világossága legyetek, hogy ennek a Földnek a sója, a világnak a világossága legyetek, és ehelyett elsötétítitek azt a szabadító üzenetet, amit tükröznötök kellene. Ezt hívjuk farizeusi léleknek is. Az új szövetségben a farizeusok példáján jól követhető ez az alapvető hozzáállás és magatartás, amit Jézus is ugyanolyan kőkemény szavakkal ostorozott, ahogyan, ahogyan 7-800 évvel korábban ámos próféta. És amikor ez a fajta kiválasztottság tudat, ez a fajta exkluzivitás, megszületik a szívünkben, vagy a közösségeinkben, akkor ott az evangélium már nem tud ragyogni. Azért jól az evangéliumot, aki a szíve mélyéig újra és újra felismeri, és rádöbben arra, hogy nincsen érdemem abban, hogy Istenhez tartozhatok. És aki felismeri azt, hogy Istennek a kiválasztása nem arra való, hogy a saját saját önbizalmunkat kenegessük vagy növeljük, hanem, hanem feladatra és küldetésre hív valamennyiünket, hogy felismerjék az életünkben Jézust, és hogy azt az evangéliumot olvassa ki a környezetünk az életünkből, ami valóban az evangélium. Az embereknek nincsen szüksége farizeusokra, sőt, mélységesen megvetik és elutasítják őket. De az embereknek ugyanilyen mélységesen, és sokszor mondhatjuk, hogy kétségbe szüksége van arra Jézusra, aki őket is át tudja formálni, és be tudja emelni az új életnek és az Istennel való életnek a közösségébe. Az elhívottak tehát nem tespedhetnek bele ebbe az elhivatottság tudatba, mert nekünk nagyobb a felelősségünk, és aki nagyobb felelősséget kap, azon több fog számon kéretni. A harmadik fejezetben így fogalmazza ezt meg a próféta, hogy csak Isten nevében mondja ezt, csak veletek léptem közösségre a föld minden nemzetsége közül, ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Nem azt mondja, hogy veletek léptem közösségre a Föld minden nemzetsége körül, mert ti az enyém vagytok, mert ti szentek vagytok, hanem azt mondja az Isten, is figyelmeztet valamennyiünket, hogyha hozzám tartoztok, akkor többet fogok rajtatok számon kérni, mert a ti bűnötök kétszeresen is ocsmányítja és csorbítja meg az Istennek a szentségét és fényességét. Tehát az a kérdés, hogy kit látnak meg bennünk a környezetünkben. Meglátják-e bennünk Jézust, vagy csupán egy farizeust, aki másoknál jobbnak tartja önmagát. És épp ezért el is fordul azoktól, akikhez egyébként az Isten küldeni őt. Amikor megkopik az evangélium, akkor Istennek a kegyelme és az elhívása ilyen exkluzivitássási lányol. Másrészt pedig, amikor megkopik az evangélium, akkor annak az eredménye a bűnre való félelmetes vakság. Ámos próféta ige hirdetésében ez a másik nagyon markáns gondolatkör, mert hogy ő nagyon jól látta Izraelnek és Júdának ezt a bűnét. Ez a nép abban az időben beletestett a jólétbe, hatalmas társadalmi különbségek alakultak ki, a gazdagok a szegényeken élősködtek, és a gazdagok bíráskodtak a szegények fölött, tehát minden létező utat és lehetőséget elzártak az alól, hogy az elnyomottak, a kicsik, ugye az özvegyek, az árvák, így fogalmazni az Ige, érvényesíthessék a jogaikat. Az országban dúl ez a jó, jogtalanság, és a társadalmi igazságtalanság. Nyilvánvaló bűnök is dúlnak, ugye a paráznaságban, hogy az apa és fia egy leányhoz jár, így fogalmazta meg ezt a felolvasott igénk, illetve hogy kisemmizik, ha már amúgy is nincs teleneket. Dúl ez a kapzsiság, a báványimádás, az emberkereskedelem, és miközben mindezt megtűri maga között a nép, közben ugyanolyan örömmel, és hát mondjuk így képmutatással járnak el az arándoklatokra, tartják meg a maguk vallásos szertartásait, áldozatokat mutatnak be az Istennek, ugye ez az akkori Izraelnek az egyik legfontosabb vallási cselekedetei szertartása volt, és ezzel gyalázzák meg az Isten nevét, mert nincsen szív szerinti bűnbának, pettek ebbe a bűnbe. És Isten először rábeszélő szóval figyelmezteti őket, hogy, sőt emlékezteti őket, hogy én kipusztítottam előletek az ellenségeiteket. Én végig vezettelek benneteket 40 éven át a pusztában. Én megadtam nektek mindent, amire vágytatok, bevezettelek titeket az ígéret földjére, és ti most mégis azzal gyalázzátok a nevemet, hogy vár emlegettek engem, Elutasítotok mindent, amire én hívtalak benneteket. Mert ahol megkopik a szabadító Istennek a, az ismerete, az evangélium, ott azonnal megveti a lábát a, a bűn, és apránként átveszi a helyét. Nem a kegyelemből élek, az Isten, kegyelemből, Isten kegyelméből élek gondolata, hanem ennek átveszi a helyét az, hogy velem minden rendben van, és ahogy a kis nyújtjuk ezeknek a kompromisszumoknak, vagy bűnre és Istentől elfordult életre csábító gondolatoknak, hogy az egyre többet akar be belőlünk, a karunkat, majd az egész életünket, és a minden rendben van velem gondolata egészen eljuthat addig, ami Izrael népe életében is eljutott eddig a pontig, hogy akkor tulajdonképpen bármit tehetek. Egyrészt az Isten. Úgy is megbocsát, hiszen kegyelmes, sőt arra van, hogy megbocsásson. Másrészt meg én, mint kiválasztott és elhívott ember, ö, vagyok annyira szent, hogy néha még akár át is lépjek bizonyos határo, határokat. Tehát a nép egy ilyen önellentmondásba ringatja magát, teljesen vakokká válnak Isten, ö, Istennek a szavára, illetve süketé. És akkor Isten elkezdi először őket finom szóval szólongatni és inteni. Nem, nem a kemény üzenettel kezdi, nem azzal kezdi, hogy, hogy azonnal rátok küldök valakit, aki elpusztítiteket véglegesen a földszínéről. Az, amikor álmos felszólal, az már na, annak már nagyon-nagyon sok előzménye van Izrael népének az életében. Először finom szóval int, küldi küldi az, az elhívottjait, hogy figyelmeztessék ezt a népet, és amikor az nem használ, akkor jön a fenyegetés, és ez a kétségbe esett ostorozás, amikor ez is kevés, akkor jönnek a csapások, de mindennek egyetlen célja van az Isten kezében. Mi sokszor büntetésként éljük meg, és úgy érezzük, hogy egy gonosz Isten tehet csak ilyet velünk, holott egyetlen célja van ezzel Istennek, hogy kimozdítsa a vak népet a vakságából, és ebből a félelmetes vakságból, amiből, amiben minden alap nélkül beleringatta magát. És mivel a, a bűn a halál... Ezért ismerjük fel az Isten figyelmeztetésében és ítéletében azt, hogy szeretetből történik még ez is. Tudom, hogy nagyon nehéz összetenni ezt a kettőt a fejünkben, de nem akarja, hogy kifusson az életünk, a személyes életünk, a családunk élete, a gyülekezetünk élete oda, amikor már ez a vakság félelmetesen megkeményít bennünket, előbb akar beavatkozni. Az a pusztítás, amit álmosz jövendől, az a végső eszköz, az az Istennek a végső és kétségbeesett tette. Minden profétai üzenetben, emellett az ítélet mellett, ugyanakkor felragyog az újrakezdésnek is a lehetősége, ami valamennyiünknek mindig szól. Akkor is, amikor Isten inteni akar bennünket, mindig mellé teszi azt, hogy van újrakezdés. Csak mozdulj ki ebből a vak állapotból. Amikor megkopik az evangélium, akkor megveti a lábát a bűn, és ez ebbe a félelmetes vakságba tacíthat bennünket. És akkor már nem lesz rálátásunk önmagunkra. És akkor nagyon hálásak lehetünk annak, aki lehet, hogy kemény szóval, de megmeri mondani nekünk, hogy amerre haladsz, annak a vége nem ígér semmi jót. Isten ma is kihívja a népét, a mai gyülekezetet, a szent életre. Ezt a gyülekezetet, bennünket is ugyanúgy fenyegeti ez a szíviség, ez a farizeusi lélek, amiről korábban volt szó, a simulékonyság, a kompromisszum, a bűn, mint ahogy a ezer évvel ezelőtti népet is fenyegette. De most könyve valamennyiunk számára és toptáblává válhat, és hogyha jövő héten napról napra megállunk majd a szavai és az igehirdetése hirdetése fölött, akkor egy lehetőséget nyújt arra, hogy mi magunk is számot vessünk az életünkkel. Látszik-e a mi életünkön keresztül a szabadító Jézusnak az evangéliuma? Kit látnak a környezetünkben? Kit lát a családunk? Kit lát a gyülekezetünk? Kit látnak a munkatársaink? mert van lehetőség megújulni az evangéliumban minden egyes alkalommal, amikor ítéletet vagy ilyen ijesztő ostorozást olvasunk, az mindenkor egy lehetőség arra, hogy közben újra meg újra az evangéliumot felelevenítsük a szívünkben. Ámos profita szinte minden fejezetben, jól lehet ezek a fejezetek utólagos felosztások, de szinte minden fejezetben elmondja az evangéliumot is, hogy szabadító istenetek van. Ezért nem az ítéleté az első szó, az ítélet az utolsó szó. Az evangéliumban pedig mindig van lehetőségünk megújulni. És aki tud mélyen gyökerezni Isten kegyelmének a tudatában, és abban, hogy tőlem teljesen függetlenül és érdemtelenül az Isten elhívott engem, megbocsátotta minden bűnömet, az ezt az elhívását olyan szolgálatba tudja állítani, ami aztán valóban fényévé, világosságává, sójává tud válni a környezetének. Milyen Jézus látnak bennünk, és milyen evangéliumot olvasnak az életünkből. Bátorítson bennünket, hogy Isten, aki eddig is vezetett minket a megszentelődésünknek az útján, ezután is fog szólni, figyelmeztetni, nevelni és tisztítani, azért, hogy aztán egyre inkább ragyoghassuk és egyre hitelesebben élhessük bele ebbe a világba az ő szabadításának a mindent, mindenkit megújító evangéliumát. Amen. Helyünkön maradva imádkozzunk. Urunk, hogyha a Te igéd nem szól, akkor a saját gondolataink lehet, hogy messzire vezetnek tőled. Hogyha a Te lelked nem formálna bennünket belülről, akkor a mi lelkünk és a mi jó emberünk nagyon gyorsan átvenni az uralmat fölöttünk. Úgy szeretnénk most megállni előtted, mint akik Megvallják neked, és szeretnének ebben növekedni, is, és előrébb is lépni, hogy nagyon-nagyon nagy szükségünk van a te lelkedre, amely képes leleplezni a saját életünknek a kétszínűségét, olykor farizeusságát, aki képes megmutatni a mélységeinket, de aki képes rögtön és egyúttal felmutatni, te hatalmas szabadításodat, mi egész életünket, Te ezt az egész világot megváltó tettetet. Urunk, áldunk Téged, hogy, hogy ismerhetjük Jézust, azt az egyetlen megváltót, aki ennek az egész világnak a reménysége, és a mi reménységünk is, és hogyha közömbösökké válunk az evangélium iránt, akkor kérünk téged, hogy te szólítgassd a szívünket, és te újíts meg abban, hogy az a kegyelem, amiből elhívtál, amiből minden bűnünket megbocsátottad, az egy ma is élő, és ható, és minket is mélységében átjáró valóság. Újíts meg bennünket, Urunk, hogy élhessünk a te dicsőségedre, hogy élhessünk szent és alázatos életet, hogy élhessünk olyan életet, aminek a, a szeretete túlcsordul a saját életünk keretein, amely hívogatja hozzád azokat, akik nem hallottak még rólad. Kérünk téged, Urunk, hogy formálj minket olyanokká, olyan személyeké, olyan gyülekezetté, akik az életükkel bele tudják kiáltani ezt a szabadítást a világba, és meg tudják hívni, a körülöttük élő sok ezer embert arra, hogy benned ők is felismerjék a megváltójukat. Köszönjük neked, Urunk, hogy minden érdemünk és inkább érdemtelenségünk ellenére Te magadhoz vettél, szólítottál bennünket, hogy veled élhetünk közösségben. Köszönjük azt is, hogyha sokszor fájdalmas az összetörettetés, de veled épülünk az örök életre az örök életre épülünk. Urunk, elét hozzuk gyülekezetünknek valamennyi ügyét és alkalmát, áldunk téged, hogy beplántálsz egy közösségbe, és könyörgünk is azért, hogy ez a közösség éltető talajjá és földé váljon a hitünk számára, az életünk számára. Adj mellénk testvéreket, és mutasd meg azt is, hogy mi mivel építhetjük a testvéreinket. Imádkozunk az elesetteinkért, a gyászulóinkért, a betegekért, azok, akik nehéz élethelyzetben vannak most, vagy küzdik a hétköznapi életnek a kihívásait. Kérünk Téged, hogy állj melléjük, Te mindent átfogó hatalmaddal, szereteteddel és vigasztalásoddal. Áldunk Téged, Urunk! Áldunk Téged minden vasárnapon és minden alkalommal, mikor eléd jöhetünk, kérünk, hogy erősítsd a hitünket, és segíts a hitetlenségünkön. Amen. Mondjuk el fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk, így fennállva Isten áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, és hallgassunk meg röviden néhány hirdetést. A legfontosabb, hogy a hirdetőlapokat egyébként a kiáratoknál megtaláljuk. Én azt szeretném hirdetni, hogy jövő héten, vasárnap a szokott rendben tartjuk Isten de itt a templomban az általános iskolai évnyitó, illetve a gimnáziumi évnyitóra is sor kerül. 17 órától lesz itt a gimnáziumi évnyitó, de ettől függetlenül 18 órától szokott rendben megtartjuk az esti istentiszteletet is. Amennyiben egy 5-10 perces csúszás van, ebben hát kérjük a türelmet és, a, és az elnézést Záró énekünket énekeljük, a 255. dicséretet valamennyi versével. A 255. dicséret így kezdődik, mely igen jó az Úristen dicsérni.